0: Amici vicini e lontani, ben ritrovati ad una nuova puntata di Jazz e Intorni. Oggi vi presenterò la terza parte dello speciale che sto dedicando ad un grande batterista, Art Blakey, della sua storia di come lui fosse nato pianista e nel corso del tempo diventato batterista, per sua fortuna direi, dei suoi incontri con Clifford Brown, con Charlie Parker, con Charmingus, anche con Miles Davis, di tutto quello che ha fatto per iniziare la sua carriera musicale in un mondo che non perdona niente e che non ti dà niente se non ti dai da fare. Ora i primi messenger... Direi di ascoltare il primo brano e poi andiamo a parlare un pochino della storia. L'anno con cui abbiamo introdotto questa puntata si intitola almost like being in love allora alla metà degli anni 50 stava prendendo forma un nuovo stile che era eh, l'hard bop di cui abbiamo spesso parlato e insieme a ora silver ne fu uno dei primi profeti tra il 1954 e il 1955 eh, prende e gradualmente il gruppo che da allora in poi sarebbe chiamato Messenger. Nel 1954 Arbleche aveva oramai 35 anni e un vasto bagaglio di esperienze alle spalle. Era ben conosciuto nell'ambiente, ma non aveva ancora trovato la via per esprimere appieno le sue potenzialità. Nel 1954 t- tutto sembrò addirittura coalizzarsi contro di lui. E all'improvviso per produrre un effetto esplosivo. Quello è l'anno in cui un nuovo stile, che di lì a poco sarebbe, avrebbe ricevuto il nome di hard bop, prese forma. Tra i fondatori c'erano Blakey, lui stesso, poi c'era Clifford Brown, Horace Silver, Lou Donaldson, Miles Davis, Sonny Rollins, ossia proprio i musicisti che Art aveva frequentato negli anni precedenti. Andiamo ad ascoltarci un, uh, un altro brano, questo è The Bad for You, I Go, ad Blakey. Come sempre nel jazz, sopra la base ritmica di contrabbasso e batteria si alternano i vari solisti. Vedi tromba, tromboni, sax, clavini e chi più ne ha più ne metta. L'editore Polillo descrive nel suo classico jazz Storia della musica afroamericana, dice... In quell'anno c'era un fervido di iniziative, tutto il fronte del jazz era in movimento e i primi a muoversi eh, sono stati, eh, come si è visto, i bianchi. A Los Angeles però i neri di New York, che pure si giovavano dell'ondata di simpatia che per il jazz sollevava dal successo di quelli, non si misero affatto al rimorchio dei vari Dave Rubek, Gary Malagan, ma coi loro complessini monopolizzavano l'attenzione delle riviste specializzate. A meno che non si lasciarono sedurre dalle proposte di certi musicisti progressisti. Pieni di magnanime intenzioni, al contrario, eh, fecero ancora una volta di testa loro attingendo alle fonti stesse del jazz il blues, i canti religiosi e ripresero il discorso dal punto in cui i boppers della prima leva avviliti dal disinteresse del pubblico e per le troppe difficoltà incontrate l'avevano interrotto e dopo questa bella chiacchierata andiamo ad ascoltarci Call The Cold The Wild Maria introduzione doverosa quella di air Black e la batteria e poi via tutti gli strumenti ma il nuovo bop era più semplice del bebop di precedente era più aggressivo, caldo, vibrante di quello di Parker, di Gillespie o di Powell ma era anche meno drammatico era per usare delle parole eh, di gergo divenute allora in poi corrente eh, fa anche precedentemente eh, gradevolmente terreo secondo una tradizione eh, letterale Ed era soprattutto robusto e duro, appunto hard, per questo hard bop. Le voci strumentali lievi e morbide, prive o quasi di vibrato, la preziosità di armoniche timbriche di cui si era compiaciuti per qualche anno furono scordate. Ciò che ora importava era swingare duro, to swing hard, fare del jazz bruciante, to cook, eh, letteralmente per dirla in gergo, far battere ritmicamente il piede agli ascoltatori. Questo era quello che voleva il nuovo Bob. E noi andiamo invece con una nuova canzone, On the street where you live, eh, anzi, on the street where you live, lui è Art Blakey. Di lunghe scale alla tromba, ma così anche con gli altri strumenti. Il risultato che dicevamo prima, quello di far battere i piedi. D'altronde, chi non può battere i piedi con un ritmo del genere? Lo si può ascoltare, per esempio, anche su volume 2 di Miles Davis con etichetta Blue Note del 1956, anche su Blue Hazard su etichetta Prestige sempre del 1956. Sono dischi importanti sia per Davis che stava venendo fuori a fatica da alcuni anni durissimi, segnati <coughs> soprattutto dalla tossicodipendenza, sia anche per Blackie e Horace Silver che hanno modo di mettere a punto la formula che di lì a poco adopereranno per i messenger. Mel Davis disse, mi piaceva il modo in cui Horace suonava il piano, perché aveva quella fottuta energia funky che amavo molto in quel tempo metteva il fuoco sotto le mie note e con Art eh, la batteria non si scherzava bisognava stare lì e suonare ascoltiamoci ancora un poco di questa on the street where you live con Ora Silver. Nascono così i primi Messenger. La band sotto la direzione del pianista eh, si era già esibita al Mintons a settembre del 54, ma solo nel febbraio del 55 assunse la sua denominazione ufficiale. Ora stesso propose il nome e chiese a Blechi di diventare il leader, in quanto dotato di maggiore esperienza rispetto agli altri. D'altronde era l'unico ad aver superato la Trentina e il 6 febbraio del 1955 uscirà per la Blue Note il primo album a portare in copertina il nome Jazz Messenger. Sebbene si trovino in giro alcune copie delle stesse tracce, ma a nome ora Silver Quintet, l'Hardwop era ufficialmente noto con quei brani e il loro vigore ritmico. Il profondo senso del blues, le eleganti strutture, call and response, quindi il mm, eh, batti e rispondi, come diciamo noi, botte e risposta, e ne furono la guida per quelli a venire. Anche se Blakey e soci ancora non lo sapevano, era nata una delle band più longeve nella storia del jazz. 23 novembre del 1955 i Jazz Messenger vengono registrati dal vivo al Café Bohemia. Ne furono fatti due volumi di The Jazz Messenger at the Café Bohemia, usciti stavolta a nome di Blakey e colgono una band all'apice delle sue capacità, capace di sprigionare livelli di energia sinora inauditi tanto da firmare un contratto con la Columbia Records ossia la più grossa etichetta discografica americana ascoltiamo il prossimo brano I Talk To The Freeze Formazione con Donald Byrd alla tromba figura in The Jazz Messenger del disco della Columbia eh, Records, registrato tra aprile e maggio del 1956, reperibile anche con il titolo Are Blackie with the original Jazz Messenger. Stavolta il programma comprende eh, tre standard, ben sei composizioni di Hank uh, Mobley e due di Horace Silver. Che sono le prime versioni registrate di Icaro e Nika's Dream, destinati poi a restare fra i suoi grandi classici, ma tutti gli arrangiamenti in realtà portano la sua firma. Il disco segnò anche la fine della prima versione dei Messenger. Al termine di quell'anno, Silver se ne andò e si portò dietro anche Hank Mobley e Doug Walkins. La ragione che sta da una parte nella volontà del pianista di proseguire la propria carriera solistica, dall'altra nell'insoddisfazione di Blakey per la gestione del gruppo. La band infatti era nata come gruppo cooperativo, ma per usare le parole dello stesso batterista, lui dice «Nessuno, tranne Horace, mi dava una mano nello svolgere il lavoro. Io e Horace ci occupavamo di tutto, affari, concerti, musica, prove, insomma facevamo eh, tutto noi» allora capì che dovevamo prendere una decisione. Così dissi che avrei continuato comunque con i Jazz Messenger, ma che sarebbe stato tutto diverso. Decidemmo allora di sciogliere il gruppo. Silver e Blakey si sarebbero ritrovati in studio d'incisione, insieme per l'ultima volta nel 1957 in un quintetto capitanato da Clifford Jordan, John Jr. e la Blue Note ma da allora in poi i messenger sarebbero stati solo la band di Earth Blackie andiamo ad ascoltarci il prossimo brano I Could Have It Danced All Night Heart Blackie tratto dall'album Hard Bop, introduzione di batteria e poi vai con la musica uscita di scena di Ora Silver i Jazz Messenger cambiarono più volte formazione. Nel 1958 la band incide quello che resta il suo disco più celebre, eh, Mon In, eh, la cui concezione si deve in gran parte alla sassofonista Benny Gorson. Alla fine del 1959 è l'ingresso di Wayne Shorter per eh, aprire una nuova fase nella vita del gruppo. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, quindi torniamo nel 1956, quando Blakey portò in studio, in sala di incisione, un quintetto con Donald Bird alla tromba, Ira uh, Sullivan a tromba e sax tenore, Kenny Drew al pianoforte, Wilbur Ware al contrabbasso. I brani incisi resteranno inediti e usciranno solo nel 1982 sul, sull'album Originally per la Columbia. In effetti eh, quella versione dei Messenger sarebbe stata eh, appena rimasta insieme per qualche mese e già alla fine dell'anno si era sciolta per scarsità di ingaggi. Gli ingaggi d'altronde sono tutto per un'orchestra, se non ci sono ingaggi, eh, non ci sono soldi, non si può mantenere l'orchestra. Siamo già alla metà della trasmissione odierna, questa è Jets dintorni, terza puntata dedicata a Dar Blackie, grandissimo batterista. Andiamo a ascoltare All the Wall. che non, non si perse d'animo e comunque riorganizzò subito un nuovo quintetto che esordì nel gennaio del 57 e vide un totale cambio del personale. Alla tromba c'era ora Billy Hartman, al sassofono Jack McLean, al pianoforte Sam Dockery, al contrabasso Spunk Spunky The Breast. Con l'eccezione del sassofonista, non si trattava di musicisti di gran nome. Herman, all'epoca 24enne, era originario di Cleveland e aveva registrato proprio con McLean, oltre che con Charlie Mingus. Doc, che veniva da Filadelfia, come The Brest, che a soli 20 anni era la mascotte del gruppo. Tutti, comunque, avevano almeno 10 o 15 anni meno del leader. E questa resterà una costante per tutta eh, la storia dei Jazz Messenger. Ascoltiamo il prossimo brano: Coded the You. Stiamo parlando sempre dei Jazz Messenger, il 14 gennaio e l'11 febbraio viene inciso con la nuova formazione Ritual per la Columbia Records che darà inizio a un anno particolarmente denso di attività. Il brano più notevole è la title track che come già detto in precedenza descrive una scena di corteggiamento di un villaggio africano. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano Theory of Art Solita introduzione di barteria, e poi via con gli altri strumenti I dischi con i Messenger sono solo una parte della produzione discografica di quest'anno. Oltre ad alcuni lavori come sideman, Blakey realizzò anche tre titoli da leader. Come drum suite, venne realizzato in due sedute diverse, una il 13 dicembre del 1956 con i Messengers Erdmann, McLean, Dockery e The Breast e un'altra il 22 febbraio del 57 con un gruppo totalmente diverso. C'era eh, Ray Bryant al pianoforte, Oscar Pettiford al contrabbasso e violoncello, Joe Jones e Charles Pecks, eh, Wright alla batteria, più due percussionisti cubani come Candido Camero e il vecchio amico eh, Sabu Martinez. Andiamo ad ascoltarci un brano che, del quale abbiamo parlato prima, e questo è Icaro, lui è Art Blakey. La copertina di quest'album, su cui capeggiano delle maschere africane, accentua il carattere marcatamente percussivo del disco, evidente nella drum suite, che in origine occupava tutta la prima facciata. L'idea fu poi ripresa e ampliata il 7 marzo, quando Blakey portò in studio un gruppo esteso con ben sette tra batteristi e percussionisti. Il disco è su etichetta Blue Note con l'appropriato titolo di Orgi in Rhythm, Orgia di Ritmi. Infine, il dicembre, viene registrato eh, Big Band con un'orchestra zeppa di nomi illustri, tra i quali spiccano quelli di John Coltrane e Donald Byrd, quelli quali vedono incise anche due tracce in quintetto. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, questo è Are You Real? Gli arrangiamenti sono di Alcon e di Melba Liston Smith. L'interesse sta anche nel fatto che è una, rissima, una rarissima occasione per ascoltare Blackie in un contesto del genere, con questa orgia di ritmi come venne chiamata. Tra il 1958 e il 1959 i Messenger intrapresero una lunga tour europea. Al ritorno negli Stati Uniti, Benny Golson, contrabbassista, lasciò il gruppo e alla fine del 59 se ne andò anche Bobby Timmons, il pianista. Ma in quel periodo era entrato un nuovo membro destinato a segnare la storia dei messenger per i successivi cinque anni. Entra Wayne Shorter, ma di questo ed altro parleremo nella prossima puntata. lunghissimo questo Monin che è un po' l'emblema di Air Black e dei Jazz Messenger In questa versione dura ben 9 minuti e 42 secondi Quindi non è fattibile l'ascolto integrale in radio Però sta anche finendo il tempo a mia disposizione Vi ricordo che siete sempre su ADMR Rock Web Radio Questa è Jazz ed Intorni chi si fosse perso eh, la puntata, che è arrivato in ritardo, può riascoltare il podcast già da domani oppure ascoltare la replica sabato mattina. A me non resta altro da fare che salutarvi, darvi appuntamento a mercoledì prossimo con la quarta ed ultima parte dedicata ad Arbleck e Jazz Messenger. E auguro a tutti una buona serata, e una buona continuazione di programmi.